0: 세상을 위한 의로 cgm tv 장세기 27장은 실수하는 얘기로 가 가득 차 있습니다. 이삭도 실수했고 리브가도 실수했고 야곱도 실수했고 또 에서도 실수를 합니다. 인간은 실수하는 존재입니다. 실수를 안 하려고 그래도 죄인으로 태어난 우리들은 구원 받았지만 연약하고 무너지기 쉬운 존재들입니다. 인간의 특질은, 본질은 실수하는 데 있고 하나님의 본질은 그 실수한 인간을 용서하시고 다시 세워주시고 다시 만들어주시는 데 있습니다. 우리가 믿음의 조상이라고 부르는 이삭과 그 아내 리브가도 끝까지 하나님의 약속과 예언을 신뢰하지 못하고 도중에 인간적인 생각과 조급한 마음 때문에 실수하고 불신앙에 빠지는, 빠졌던 그런 한 사, 사건을 오늘 우리가 27장에서 봅니다. 1절을 먼저 읽겠습니다. 1절. 시작. 이삭이 나이 많아, 눈이 어두워. 잘 보지 못하더니 마다들 내서을 불러가로되 내 아들아 하매 그가로되 가 내가 여기 있나이다. 이삭이 나이 많이 들어 눈이 어두워지게 되었습니다. 젊었을 때보다도 이제 체력이 떨어지고 기운이 쇠할 나이가 되었을 때 눈이 침침해졌을 때 사람들은 쉽게 환경에 쉽게 적용하고 그리고 인간적이 되기가 아주 쉽습니다. 나이가 들면 본의 아니게 불안해집니다. 두려움에 사로잡히게 되고 불신앙에 빠지게 됩니다. (웃음) 이삭도 예외는 아니었습니다. 그는 미래에 주어질 하나님의 약속보다는 현재 상황에 더 민감하게 반응을 했고 인간적인 생각이 먼저 신앙적인 그 믿음보다 앞섰던 일을 여기서 보게 됩니다. 이삭에게 있어서 실수는 무엇입니까? 그것은 애서를 부른 일이었습니다. 일절에 보면 이삭이 나이 많아져서 잘 보지 못할 그때마다들 애서를 불렀다고 말했습니다. 애서를 왜 불렀을까요? 하나님의 뜻을 거역했기 때문에 그렇습니다. 하나님은 쌍둥이를 이삭에게 주었을 때. 먼저, 에서, 에서에게, 큰아들인 에서에게 장자권의 축복을 준 것이 아니라, 둘째인 야곱에게 장자권의 축복을 주었습니다. 그러나, 에서, 야, 이 삭은 이것이 도체 대 마음에 들지를 않았습니다. 왜 하나님은, 왜 작은 자가, 큰 자가 작은 자를 섬기라고 하셨을까? 에서에게 장자권의 축복을 주는 게 마땅인데, 왜 하나님은 이 순서를 바꿨을까? 에, 이 삭은, 그것이 마음에 불편했습니다. 이삭은 인간적으로 에서를 좋아했습니다. 야곱보다는 에서가 남성답고 활달하고 사냥해서 그 자기에게 음식을 잘 주었기, 별미를 만들어 주었기 때문에 그 에서에게 더 애정이 많았습니다. 여러분 부모가 자식들에게 편애를 가지면 사고가 생깁니다. 나는 여러분들의 자녀들을 편애할 수 있지 않게 되기를 바랍니다. 부모들은 내가 자식은 편의하지 않는다고 말합니다. 그러나 여러분이 편의하지는 않겠지만 자식이 그렇게 느끼는 데 문제가 있습니다. 만약에 자식이 그렇게 느꼈다면 편의하신 것입니다. 자식들이 느낄 때 부모가 나를 사랑한다고 똑같이 사랑한다고 느끼게 하셔야 합니다. 그러나 이삭은 이 부분에 있어서는 실패를 했습니다. 이삭은 애서를더 사랑했고 리브가는 야곱을 더 사랑했기 때문에 그랬습니다. 하나님의 명령은 야곱을 약속의 후계자로 세우라는 것인데 이삭은 이제 야곱을 후계자로 세우고 싶은 마음이 없었습니다. 그래서 에서를 부른 것입니다. 일절이그 얘기입니다. 마다들 에서를 불러 가라 대내 아들아 라고 말할 때 에서가 내가 여기 있나이다 라고 대답을 합니다. 상세기 25장 조금 전장으로 가보십시오. 상세기 25장 22절, 23절에 보면 은 쌍둥이를 하나님이 주셨을 때 예언이 나타납니다. 이삭은 4 0세 결혼했습니다. 20년 동안 아기가 없었습니다. 그래서 아기 달라고 하나님께 간절히 20년 동안 믿음으로 기도했습니다. 그때 하나님이 하나를 주지 않고 쌍둥이를 주었습니다. 이삭은 질문했습니다. 왜 이런 쌍둥이를 주십니까? 그때 대한 해답이 22절 23절입니다. 같이 읽겠습니다. 시작 아이들이 그태 속에서 서로 싸우는지라 그가 가라대이 같으면 내가 어찌할꼬 하고 가서 여호와께 묻자 온대 여호와께서 그에게 이르시되두 국민이 내태 중에 있구나 두 민족이 내복 중에서부터 나누이리라 이 족속이 저 족속보다 강하겠고 큰 자는 어린 자를 섬기리라 하셨더라 쌍둥이 뜻이 무엇입니까? 라고 말하니까 하나님이 두 국민이다 그랬습니다. 태중에서부터 두 국민이 서로 나누인 것입니다. 그러면서 아주 중요한 예언이 하나 하나님으로부터 나옵니다. 그것은 이 족석이 저 족석보다 강하겠고 큰 자는 어린 자를 섬기리라는 예언입니다. 이삭과 리부가는 쌍둥이를 가지면서 이 아이를 잉태하면서부터 하나님께서 큰 자가 어린 자를 섬기게 되겠다는 이런 하나님의 섭리, 하나님의 계획을 그는 이미 어렸을 때부터 이 아이가 태어나기 전부터 알았습니다. 에서가 아니고 하나님은 야곱을 세우시려 하시는구나. 에서와 야곱이 성인이 되었을 때한 번은 에서가 사냥을 하고 돌아왔습니다. 그러나 에서는 장자권의 소중함을 깨닫지 못한. 영적인 중요성을 깨닫지 못한 장자권을 소홀히 여기는 그런 사람이었습니다 배가 고팠을 때 에서는 쉽게 장자권을 소홀하게 자기 동생에게 단팥적한 그릇으로 장자권을 팔아버립니다 물론 말로 판 것이지만 그건 굉장히 중요한 의미를 가지고 있습니다 에서는 자기의 장자권의 소중함을 지키지 못한 사람입니다 이런 사건을 이삭과 리브가는잘 알고 있었을 것입니다 그런데 이런 하나님의 섭리와 계획이 있었음에도 불구하고 이삭의 마음에는 이게 늘 불편했던 거예요. 왜냐하면 에서가 장자가 되어야 되는데 에서가 장작권을 가져야 되는데 라는 생각을 늘 가지고 있었던 것이죠. 우리는 인간적으로 하나님의 계획에 감정적으로 반하는 그런 생각을 할 수가 있습니다. 하나님은 이런 계획을 가지고 가기를 원하는데 내생각이 감정적으로 동의하지 않기 때문에 또 특별히 이삭은 에서를 사랑하기 때문에 에서에게 이 장자권을 주고 싶은 그런 마음을 가질 수가 있습니다. 그런데 1절에 보면 우리는 재밌는 사실 을 하나 발견합니다. 이 장자권을 수여할 때는 가족을 다 동원해서 모든 사람이 있는 데서 잔치와 연회를 베풀고 장자권을 수여합니다. 그러나 오늘 성경에 보면이 장자권을 수여할 때 리브가를 뺍니다. 야곱도 뺍니다. 그리고 에서만 부릅니다. 무엇인가 떳떳지 못한 일을 하고 있는 것입니다. 아마 야곱, 이삭도 그걸 느꼈을지 모르겠습니다. <웃음> 하나님이 에서를 장자권 축복하는 걸 원하지 않았다는 사실을 본인이 알고 있었고 또 에서가 실수해서 자기 장자권을단파쪽한 그릇으로 동생 야곱에게 넘겨줬다는 사실이 있기 때문에 에서에게 장자권의 축복을 주고 싶지만 그것이 굉장히 껄끄럽고 부자연스럽다는 것을 알기 때문에 이삭은 에서를 따로 불러서 지금 일종의 비밀스러운 음모를 꾸미고 있는 것입니다 그것이 1절입니다 아들아 라고 말할 때 에서가 네 제가 여기 있습니다 그때 이삭은 계속 이 얘기를 합니다 2절을 보십시오 2절 시작 이삭이 가로되 내가 이젠 늙어 어느 날죽을는지 알지 못하노라. 이삭이 이상한 말을 합니다. 믿음이 없으면 이상한 말을 합니다. 아주 인간적인 말을 합니다. 이 2절에서 우리는 이삭의 마음을 읽을 수 있어요. 이삭이 굉장히 조급해졌구나. 이삭이 굉장히 조바심을 가지고 있구나. 여러분 믿음이 없으면 조급해집니다. 믿음이 없으면 조바심이 생깁니다. 조급해지고 조바심이 생기면 일을 그르쳐버리고 마는 것입니다. 나는 오늘 여러분들에게 조바심, 조급함이 없기를 바랍니다. 하나님을 믿는 사람은 일이 안 돼도 여유를 갖습니다. 하나님을 신뢰하는 사람은 태풍이 불고 지진이 나고 역경이 오고 위기가 오고 사업이 무너지고 가족이 흩어져도 조바심을 갖지를 않습니다. 그러나 모든 것을 다 가졌어도 하나님을 잃어버린 사람 믿음의 생각을 하지 않는 사람들은 자꾸 인간적인 생각을 하게 됩니다. 이삭이 그렇습니다. 이삭이 이사, 가로되 내가 이제 늙어서 어느 날 죽을런지 알지 못하노라. 여러분 조금 더 지나가면 창세기 35장에 가면요. 35장 28절에 보면 이삭의 나이가 나옵니다. 이삭이 죽는 나이가 180세입니다. 이 말하고도 몇십 년을 더 살았습니다. 아브라함보다 더 오래 산 사람이 이삭입니다. 그럼에도 불구하고 좀 늙었다고 눈이 좀안 보인다고 이삭이 이런 소바심, 조급함, 인간적인 마음으로 야, 큰일 났구나. 소화만 안 돼도 위함이 아닌가? 이렇게 생각을 합니다. 피곤하면 가난이 아닌가? 이렇게 생각을 합니다. 조바심, 조급함. 그래서 하나님의 약속과 축복을 쉽게 포기하고 바꾸려고 하는 것이 인간의 마음에 여러분 이삭이 이 말을 하고도 몇십 년을 더 살았다는 사실을 기억하십시오 그러나 이삭의 마음은 나는 내일 모레 죽을지 모른다 그래서 에서를 빨리 부른 거예요 이 축복권을 야곱에게 뺏기기 전에 어떻게 해서든지 하나님의 생각을 거꾸로 바꿔서 하나님의 계획을 바꿔서라도 나는 애서에게 축복을 주어야지라고 하는 생각을 갖게 된 것입니다 3절 4절을 보십시오 3절 4절 시작 <웃음> 그런즉내 기구 고천통과 활을 가지고 들에 가서 나를 위하여 사냥하며 나의 즐기는 별미를 만들어 내게로 가져다가 먹게 하여 나로 죽기 전에 내 마음껏 내게 축복하게 하라 당장 죽는 것도 아닌데 믿음이 없으면요 편집증적 생각이 생겨요. 한 가지 사로잡히면 그것밖에 생각을 안 해요. 모든 가능성을 다 막아버리는 거예요. 그리고 일이 당장 일어나는 것처럼 생각을 하고 자기를 설득해요. 그래서 에서에게 말하면 당장, 당장. 너는 지금 전통과 화살을 가지고 산으로 가서 사냥을 해라. 그리고 나의 즐기는 별미를 만들어 내게 가져와서 나를 먹게 하라. 나이가 많아지면 요 먹는 데 관심이 많아집니다. 그리고 나로 죽기 전에 너를 마음껏 내가 축복하게 하라. 왜냐하면 사실 이삭의 마음은 하나님의 마음과 달리 이삭을 애서를 축복해 주고 싶었던 개인적인 그런 감정이 있었거든요. 사랑하는 성도 여러분 하나님 앞에서 여러분의 개인적인 감정을 죽이시기를 바랍니다. 하나님의 뜻을 쫓아가야 합니다. 내 생각, 내 취향, 내 방법을 자꾸 주장하다 보면 은 우리는 하나님과 멀리 있게 되는 그런 결과를 갖기 때문에 그렇습니다. <웃음> 사람은 불신앙적 태도를 취하게 될때 여러 가지 방법으로 그걸 합리화하는 작업을 합니다. 그는 장자권을 축복하기 위해 잔치와 연애를 베풀어야 한다고 생각을 했습니다. 연애는 많은 사람을 불러 모으는 것입니다. 그러나 이삭은 에서와 이삭 둘만의 연애석을 베풀려고 한 것입니다. 이것은 다 불신앙의 결과입니다. 이것이 바로 이삭의 실수였고 이것이 이삭의 불신앙이었습니다. 그러나 하나님은 이삭이 이런 잘못된 생각을 그대로 갖도록 내버려 두지 않았습니다. 하나님이 개입하신 것입니다. 하나님은 어떻게 개입하셨습니까? 리부가로 하여금 야곱, 에서와 이삭의 비밀스러운 음모를 듣게 한 것입니다. 5절을 보십시오. 5절 시작 이삭이 그 아들 에서가 말할 때 리부가가 들었더니 에서가 사냥하여 오려고 들러나가며 한번 따라해 주십시오. 비밀은 없다. 옆에 분에게도 말하십시오. 비밀은 없다. 당신이 비밀이라고 생각했지만 하나님은 듣고 계십니다. 이삭과에서는 둘만의 계약이라고 생각했는데 누군가 들은 것입니다. 이것은 하나님이 막았다는 것을 의미합니다. 하나님이 그것을 허락하지 않은 거예요. 몰래 비밀리 하나님의 계획을 반전시키려고 했던 그 이삭의 불신앙적 태도를 하나님이 막으신 것이죠. 가끔 하나님은 여러분의 비밀을 들통나게 하십니다. 가끔 하나님은 여러분의 계획을 막기도 하십니다. 그것은 당신의 인간적인 생각이었기 때문에 하나님의 계획과 뜻과 정반대 길을 걸어갈 때 하나님은 도중에 막으시기도 하시는 것입니다. <웃음> 리브가가 이런 비밀스러운 이야기를 들었을 때 리브가는 굉장히 당황하고 고민하기 시작을 했습니다. 그 이유는 하나님이 야곱을 축복한다는 사실을 그 예언을 알고 있었기 때문에 자기 남편이 하나님의 뜻에 반하여 어그러져서 인간적으로 약에서를 축복하려는 그 음모를 부인이 알았기 때문에 리브가는 고민하기 시작합니다. 리브가의 고민은 이런 것입니다. 하나님의 뜻을 따를 것인가? 남편의 뜻을 따를 것인가? 우리는 가끔 이런 고민을 합니다. 하나님의 뜻을 따를 것인가? 아니면 직장의 그 뜻을 따를 것인가? 세상의 뜻을 따를 것인가? 조직의 뜻을 따를 것인가? 내가 하나님을 섬길 것인가? 아니면 남편이 그렇게 싫어하는데 내가 남편을 기쁘게 할 것인가? 우리 내 아내가 그렇게 싫어하는데 내가 아내의 마음을 기쁘게 할 것인가 하나님을 기쁘게 할 것인가 여러분이 하나님의 일을 할 때는 이런 딜레마에 자주 빠지게 됩니다. 이삭도 그렇게 딜레마에 빠졌습니다. 남편이 지금 생각하고 있는 것이 잘못된 것인데 이걸 막아야 하는 것일까 아, 나는 하나님의 뜻을 따라야 될 것인가 이때 리브가는 마음의 결심을 합니다. 하나님의 뜻을 따라야 되겠다고 그 문제는 하나 정리가 됐습니다. 남편이 잘못 생각하고 있다. 남편이 지금 하나님의 뜻과 정반대 길을 가고 있기 때문에 남편이 하려는 저 음모를 막아야 된다고 라리브가는 생각을 한 것입니다. 남편의 뜻을 막아야 된다고 생각하고 나니까 또 다른 형태의 고민이 생겼습니다. 어떻게 막을 것인가? 하나님의 어떤 섭리와 뜻을 기다릴 것인가? 아니면 내가 도중에 개입해서 남편의 계획을 바꿀 것인가? 이 리브가는 두 번째 길을 택했습니다. 내가 막아야 된다. 그런데 막을 방법이 없어요. 그래서 리브가가 생각한 것은 거짓말과 말과 속임수를 써서라도 자기 남편의 뜻은 막아야 된다. 라고 생각한 것입니다. 이것이 리브가의 실수입니다. 리브가가 하나님의 뜻을 따르고자 했던 것은 옳은 태도였습니다. 그러나 그 하나님의 뜻을 따르고자 하는 방법은 너무너무나 잘못된 것입니다. 세상적인 방법이었습니다. 거짓말과 속임수와 이런 것으로 남편이 하고 있는 일을 막고자 했던 것이죠. 6절, 7절을 보시겠습니다. 시작 리브가가 그 아들 야곱에게 일러가라 대내 부친이 내형 에서에게 말씀하시는 것을 내가 들으니 이런 시기를 나를 위하여 사냥하여 가르쳐 다가 별미를 만들어 나로 먹게 하여 죽기 전에 여호와 앞에 내게 축복하게 하라 하셨다라는 사실을 전해줍니다. 이삭의 실수는 무엇입니까? 하나님의 뜻을 의도적으로 바꾼 겁니다. 하나님이 그걸 원하지 않지만 자기가 개인적으로 에서를 좋아하니까 에서에게장자권을 주고 싶어하기 때문에 은밀한 방법으로 하나님의 계획을 뒤바꾸려고 했던 실수를 했어요. 우리가 가끔 이런 실수를 잘합니다. 하나님은 이 길을 가기를 원하시지만 내 개인적인 취향과 내 개인적인 생각과 개인적인 인간관계 때문에 하나님의 계획을 바꿔보려는 어리석은 시도를 하는 것이죠. 그러면 리브가의 실수는 뭐예요? 하나님의 뜻을 잡은 것은 잘한 것입니다. 그러나 리브가의 실수는 하나님의 뜻을 이루는 방법을, 세상적인 방법을 택했다는 데 있는 것입니다. 아무리 선한 일이고 좋은 일을 할지라도 그 방법이 선하고 좋지 않으면 결국 패배하고 수치를 겪게 되어 있습니다. 여러분, 목적이 좋으면 수단도 좋아야 합니다. 그런 대부분의 사람들은 목적이 좋으면 수단은 아무렇게나 해도 된다고 합리화를 합니다. 이것을 가리켜 우리는 합리화라고 말합니다. 네, 목적이 좋기 때문에 사람을 죽이건, 비인간적으로 하건, 비인격적으로 하건 다 합리화시켜버리고 마는 것입니다. 그것이 죄를 짓는 비결이에요. 죄를 짓게 되는 계기가 되는 것이요. 망하고 수치를 당하게 되는 계기가 바로 여기 있었는데 이것이 바로 리브가의 실수였습니다. 8절 9절 10절을 보십시오 시작 그런즉내 아들아 내 말을 쫓아 내가 네게 명한대로 염소 떼에 가서 거기서 염소의 좋은 새끼를 내게로 가져오면 내가 그것으로 내 부친을 위하여 그 즐기시는 별미를 만들리니 내가 그것을 가져 내 부친께 드려서 그로 죽으시기 전에 내게 축복하기 위하여 잡수시게 하라 리브가는 하나님의 뜻을 위하여 인간적인 방법을 선택하기로 마음의 결정을 했습니다. 마치 이것은 헌금하기 위하여 도둑질을 시키는 것과 똑같습니다. 성경이 기 위하여 촛불 한자로 훔치는 것을 합리화시키는 것과 똑같습니다. <웃음> 우리는 가끔 이런 것들을 일상생활에서 많이 경험합니다. 탈세를 하고 자기 직장에 있는 노동자들을 착취를 탁취, 하고 그 부, 거기서 얻어지고 벌어진 돈으로 개척교회 하겠다는 겁니다. 구제사업하겠다는 것입니다. 내가 왜 착취를 하는가? 내가 왜 불합리한 일을 하는가? 나는 개척교회 하기 때문에. 나는 교회를 섬기고 전도를 하기 때문에 이렇게 합리화를 사람들은 쉽게 하는 것입니다. 이런 실수를 저지른 사람이 리브가였습니다 여러분 이런 실수는 이삭과 리브가만 짓는 것이 아니라 우리의 일상생활에서 쉽게 쉽게 나도 모르는 사이에 이런 실수들을 자주 범하고 있다는 사실을 우리는 알고 있습니다. 리브가는 이런 생각을 하고 난 다음에 당대해졌습니다 그리고 아들에게 이렇게 말합니다. 가서 염소새끼 좋은 곳 하나를 골라와라. 나는 내 남편이 어떤 음식을 좋아하는지 너무나 잘 알기 때문에 사냥한 고기처럼 별미를 만들어서 내 남편에게 그것을 주어서 속일 것이다. 하는 처음부터 어떻게 하다 보니까 속인 게 아니고 처음부터 의도적으로 속일 생각을 가지고 있었던 것입니다. 그것뿐만 아닙니다. 내가 그것을 내가 요리를 만들어주면 너는 그것을 가지고 너는 이제 야곱이 아니다. 애서라는 사람으로 변신을 해라. 그리고 에서의 입장에 가서, 그리고 이삭에게 이 고기를 아버지에게 드려서 축복권을 따내라 라고 사주를 합니다. 여기서 배우는 것은 무엇입니까? 한편으로는 그럴 듯하지만 또 한편으로 전혀 용답될 수 없는 이런 일을 하고 있다는 것이죠. 하나님이 기뻐할까요? 예, 목적은 좋아요. 그러나 수단과 방법이 나빴기 때문에. 하나님은 이 일을 기뻐하지 않는다는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 여기서 배우는 진리가 있습니다. 하나님의 일을 할때 원칙이 있어야 한다는 것이죠. 그것은 예수님이 말씀하신 것처럼 가이사의 것은 가이사의 것이요. 하나님의 것은 하나님의 것이라고 하는 원칙입니다. 마태복음 6장 24절에서 예수님께서 하신 말씀이 있습니다. 돈과 하나님은 겸하여 섬길 수가 없다는 말씀입니다. 사도 바울은 로마서 12장 21절에서 이렇게 말했습니다. 악에게 지지 말고 손으로 악을 이겨라. 그리스도인은 악으로 악을 이기는 사람들이 아니다. 세상적인 방법으로 하나님의 뜻을 이루는 사람들이 아니다. 이것이 진짜 하나님의 뜻이라고 한다면 하나님의 방법으로 이루어야 한다는 것이다. 악으로 이길 때는 세상적인 사람과 똑같이 하지만 선으로 악을 이길 때는 고통이 따르는 것이다. 손해를 보는 것이다. 외롭고 고독하고 힘든 것이다. 나만 병신되고 바보되가는것 같은 그런 느낌을 갖게 되는 것이다. 그렇지만 하나님의 사람들은 그 길을 가는 것이다. 이런 어머니의 제안을 받았을 때 야곱은 어떻게 반응합니까? 야곱은 굉장히 소심한 사람이 에서는 활달하고 남성적이에요. 들강아지에 야곱은 집강아지에 큰일을 해보고 이러지를 못하는 남자였습니다. 이 11, 11절, 12절을 보십시오. 시작 내 형에서는 털 사람이요. 나는 매끈매끈한 사람인즉 아버지께서 나를 만지실 때 내가 아버지께 속이는 자로 베일지라 복은 고사하고 저주를 받을까 하나이다. 야곱의 말은 <웃음> 결코 틀린 말이 아니었습니다. 그는 아버지를 속인다는 것이 몹시 두려웠고 그 결과 저주를 받을 것이라는 생각을 하게 되었습니다. 그러나 리브가의 생각은 달랐습니다. 야곱의 반대를 무시하고 그는 자기 결정한 것을 밀고 나갑니다. 만일 거짓말이 탈로되어 내가 아버지로부터 축복을 못 받고 저주를 받게 될 일이 생긴다면 그 저주를 내게로 돌려라. 내가 다 받을 것이다. 여자가 참 독하다는 사실을 우리는 여기서 또 한번 확인하게 됩니다. 13절을 보십시오. 13절 시작. 어미가 그에게 이르되, 내 아들아, 너의 저주는 내게로 돌리리라. 내 말만 쫓고 너는 가서... 그 새끼를 가져와라. 리브가는 아주 단호합니다. 우리는 잘못된 것도 단호하게 행할 수 있다는 사실을 압니다. 리브가는 물러서기를 원하지 않았습니다. 야곱에게 계속 압력을 가기 시작했습니다. 너는 가서 염소 새끼 중에 좋은 곳을 골라가지고 오너라. 우리는 우리들 자신 안에서 이런 경험을 많이 합니다. 잘못된 줄 잘못된 일인 줄 알지만 어쩔 수 없이 상황에 따라서 그 일을 계속하는 사람이 바로 야곱이었다고 하는 것이죠. 이삭의 실수는 하나님의 뜻을 거역하는 것이었습니다. 리브가의 실수는 하나님의 뜻이었지만 수단과 방법을 가리지 않고 속임수와 거짓말로 하나님을 뜻을 이루려는 데 있었습니다. 이것이 바로 오늘 여러분과 내가 쉽게 실수할 수 있는 종류의 내용들입니다. 14절을 보십시오. 14절 시작 그가 가서 취하여 어메게를 가져왔더니 그 어미가 그 아비의 즐기는 별미를 만들었더라. 야곱은 소심한 사람이었지만 소신이 없었던 사람입니다. 그는 어머니 간청을 실치만 받아들입니다. 즉시 가서 염소 새끼를 어머니에게 갖다 주게 되었고 리브가는 이삭의 입맛에 맞도록 요리를 합니다. 15절, 16절, 17절을 또 계속 읽으십시오. 시작! 리브가가 집안 자기 처서에 있는 마다들 에서의 종의 의복을 취하여 작은 아들 야곱에게 입히고 또 염소 새끼의 가죽으로 그 선과 목에 매끈매끈한 곳을 꾸미고 그 만든 별미와 떡을 가지고 떡을 자기 아들 야곱의 손에 주니다 리브가는 적극적으로 거짓말과 위선의 위선을 거짓 과 위선을 행동으로 옮기기 시작합니다. 이제 별미를 만들었습니다. 그다음에 할 일은 집안의 구석구석을 찾아서 에서가 입던 옷을 훔쳐옵니다. 여기 보면 리브가가 집안에 집안 자기 처서에 있는 마다들 에서의 종의 오복을 취하여 이렇게 좋은 말로 취하여 그랬는데 이걸 솔직하게 말하면 그냥 가져온 거죠. 그렇 그렇죠. 어, 남의 물건을 도적질한다는 것은 잠깐 빌려오는 거 아니겠습니까? 오랫동안 어, 어떻게 그 물건이 우리 집에 있지? 그렇게 얘기합니다. 저 사람의 돈이 어떻게 내주물이 와있지? 뭐 리부가가 나쁜 마음에 그런 거야 한두 시간 좀 빌리자 이거예요 허락도 없이 에서의 옷을 흠, 훔쳐서 취해서 야곱에게 입히는 것이죠 염소 새끼 가죽을 도련해서 목과 손목에 매끈매끈한 야곱의 몸을 위장을 합니다. 애서처럼 보이게 하기 위하여 정성스럽게 만든 아마 이 염소고기 요리와 를 떡을 준비해서 야곱의 소에 주어집니다. 이렇게 해서 음모는 완벽하게 이루어졌습니다. 그러나 우리는 여기서 또 배우는 영적 놀라운 교훈이 하나 있습니다. 거짓은 일시적으로 통하나 결코 오래가지 못한다는 사실입니다. 꽃꽂이의 은꽃 꽃은 일주일, 열흘 동안은 화려하게 필수 있으나 한 달은 필수 없다는 것입니다. 화려한 가실수록 조심하셔야 합니다. 그 짓은 오래가지 못합니다. 우리는 이 말씀을 통해서 전체적으로 배우는 메시지가 있어요. 그 결과가 어떻게 된줄 아십니까? 그렇게 해서 결국은 야곱이 축복을 받습니다. 에서가 돌아와서 얼마나 화가 났겠습니까? 에서가, 뭐, 야곱을 죽이겠다는 것이니 당장 죽이겠다는 것이니 너는 단팥증한 그릇으로 내 장자권도 뺏어가더니, 이제 마지막 축복권도 다 뺏어갔다는 것이죠. 야곱도, 이삭도 화가 났을 거예요. 결국은, 야곱은 축복을 받으렸다가 집에서 쫓겨나는 신세가 됩니다. 그는 본의 아니게 벗다리를 싸들고 밤에 정돈집을 떠나야 합니다. 리브가는 눈물을 흘리며 자기 아들을 내보내야 했습니다. 어디로 가는지 언제 돌아올지 기약 없이 야곱은 그 인생의 험악한 세월이 드디어 시작이 됩니다. 그러나 오늘 이 성경 본문에 없는 더 놀라운 메시지가 여기 있어요. 그것은 무엇입니까? 그러한 이삭, 그러한 리브가를 하나님이 포기하지 않았다는 것이죠. 우리의 믿음의 조상이라고 말하기에는 부끄러운 사람들이었지만 그러나 하나님은 그 사람들을 믿음의 사람으로, 믿음의 조상으로 세워주셨다는 이 하나님의 놀라운 엄청난 은혜입니다. 여러분, 우리들이 자격이 있거나 믿음이 있어서 우리를 부르신 것이 아닙니다. 내가 배신을 안 하거나 충성심이 너무 많았기 때문에 하나님이 나를 당신의 제자로 쓰시는 것이 아니지요 예수님의 열두 제자를 보십시오. 얼마나 그들이 감정적으로 많이 변했고 실수를 많이 했고 주님을 따른다고 했지만 위기에 부딪히면 다 도망갔고 옛날 직업으로 도, 돌아갔고 부활하신 예수님을 보면서도 믿지 못했던 사람들이 예수님의 열두 제자들이었지만 예수님은 그들을 버리지 않았어요. 끝까지 그들을 붙들고 제자들을 사랑하시되 끝까지 사랑하시느라 그래서 그들로 하여금 위대한 12사도를 만들어서 세계보음마의 주역을 만들었다는 사실은 우리를 감동케 하는 것입니다. 이것을 가리켜 은혜라고 말합니다. 하나님 나같은 죄인을 왜 살려주셨습니까? 하나님 나와 같이 주님 주님 섬긴다고 하면서 수없이 배신했던 내가 나를 하나님이 버리지 아니 하시고 마지막 순간까지 나를 붙드셔서 영광스러운 일생을 마치게 하시고 그 길을 가게 하시는 것입니까? 나는 오늘 이삭과 리브가의 실수를 보면서 그럼에도 불구하고 이삭을 들었으시고 리브가를 들었으시는 하나님의 위대한 사랑과 그 크신 공일하심에 나는 눈물을 흘릴 수밖에 없습니다. 왜? 그것이 나를 사랑하셨던 하나님의 사랑이기 때문입니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분의 실수와 연약함과 과거의 수치스러운 일 때문에 주저하거나 절망하거나 좌절하지 마십시오. 오늘 이 본문을 통해서 배우는 놀라운 메시지는 하나님은 특별한 사람을 쓰시는 것이 아니라 보통 사람을 쓰신다는 것이죠. 보통 사람들, 나와 같은 보통 사람들은. 여러분, 여러분과 여러분 내가 왜 위대해질 수 있느냐? 하나님의 손이 위대하기 때문에 그런 것이요 하나님의 사랑이 위대하기 때문에 우리가 위대하게 사용되는 것뿐입니다. 온누리교회도 보통 교회 중에 하나입니다. 그러나 하나님이 우리를 들었으시기 때문에, 저를 들었으시기 때문에, 여러분을 들었으시기 때문에 우리는 하나님의 위대한 구속사를 이루는 그 역할을 우리 모두가 감당할 수 있는 것입니다. 여러분, 결코 여러분의 어리석음과 여러분의 실패와 여러분의 좌절과 여러분의 배신 때문에 포기하지 않게 되기를 바랍니다. 그걸 하나님이 아시고 우리를 쓰시기를 원하십니다. 그렇건 연약한 우리들을 그럼에도 불구하고 다시 들어서 하나님의 영광스러운 일을 맡기신다는 이 놀라운 은혜 앞에 우리는 서게 되는 것입니다. 오늘 이 본문의 메시지를 통해서 우리가 또 하나 마지막으로 발견하는 게 있습니다. 그것은 뭐냐 면 믿음의 사람도 실수를 한다. 나는 이 말하고 얼마나 좋은지 몰라요. 만약에 믿음의 믿음의 사람은 절대 실수를 안 한다 그러면 나는 갈 데가 없는 사람입니다. 아, 사람은 누구나 실수를 하는구나. 믿음의 사람이라 할지라도 인간은 넘어지고 실수할 수밖에 없는 존재이구나. 그럼에도 불구하고 우리를 이 자리에 서게 하신 하나님의 사랑을 찬양하십시오. 여러분 용기를 잃지 마십시오. 하나님은 여러분을 포기하지 않습니다. 들어쓰시기를 원하십니다. 나이가 너무, 너무 많다고 두려워하지 마십시오. 지난주에 우리 교회에서 놀라운 기적이 있었어요. 만 99세 나신 분이 세례를 받았습니다. 다음 주일날 제가 그분에게 간증을 부탁을 했습니다. 99세 나신 분도 하나님이 쓰신다. 하나님이 기름 부어주신다. 그분도 하나님의 나라에는 정말로 꼭 필요한 분이시다. 여러분, 내가 육체가 다리가 잘라지고 몸이 잘라지고 내가 지금 몸을 쓸수 없을 정도로 약한 사람이라 할지라도 두려워하지 마십시오. 하나님은 당신을 사용하기를 원하십니다. 기도하겠습니다. 이삭과 리브가의 실수가 있음에도 불구하고 들었으시는 하나님 아버지. 야곱이 어리석고 야곱이 정말로 소심한 사람이다 할지라도 야곱을 들어서 믿음의 조상으로 만드신 하나님 아버지를 찬양합니다. 주님 우리가 실수가 있고 연약하고 무너지기 잘한다 할지라도 당신의 종들을 들어서 주실 줄로 믿습니다. 주여 오늘의 꾀를 들어서 주시고 우리를 들어서 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘.